0: en podcast från Aftonbladet.
1: Det har snart gått två månader sedan utrikesminister Ann Linde skrev under Sveriges NATO-ansökan. Och så här lät det när hon satt med ansökan på bordet och pennan fortfarande i hand.
0: Det känns stort. Det känns allvarligt, Det känns som att vi nu... Ändå har i det som tror är
2: bäst för Sverige.
1: Efter en del hinder på vägen med Turkiet som seglivad bromskloss- så är nu ansökan under behandling med goda utsikter att bli godkänd. Men det är inte alla som jublar över tanken på Sverige som NATO-medlem. Tvärtom så är det många som rasar och menar att ett medlemskap är helt fel väg att gå. Sverige borde snarare hålla en mer pacifistisk linje och inte gå rakt in i armarna på en militärallians som dessutom har kärnvapen. Idag i Aftonbladet Daily hör vi en röst som är starkt emot ett svenskt NATO-medlemskap, nämligen Gabriella Irsten- hon är ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet på Svenska freds. En förening som jobbar och lobbar för konflikthantering utan våld och för militär nedrustning. Jag heter Vilma Junggren. Välkommen Gabriella Östen till Aftonbladet Daily. Tack så jättemycket. Blev ni förvånade när Sverige meddelade att man skulle ansöka om NATO-medlemskap?
0: Ja, inte vid själva pressträffen där den 15 maj tror jag det var. Där hade man ju följt eh, all mediebevakning och så vidare. Och den skenprocessen som pågick som ändå var tydlig med vilket håll den gick. Så just då blev vi kanske inte så förvånade. Men i och med att Socialdemokraterna ändå hade ett kongressbeslut från november 2021. Där man säger att man inte ska gå med i NATO. Och att Andersson och Glenn Andersson var ute i början av mars och sa att Gå med i NATO i det här läget skulle bara eh, förvärra situationen. Så i och med själva processen så absolut så, kan, eh, så var vi förvånade. Och vi har även varit i kontakt med aktiva socialdemokrater som under den här processen har berättat om de här så kallade mötena med partiledningen och sånt. Att de har varit odemokratiska. Och inte lyssnat på alla. Alla fick inte komma till tals. Så att själva beslutet, inte så förvånad. Men när processen började finns, var vi absolut förvånade.
1: Och nu är ju en organisation som tar tydligt ställning mot NATO. Hur kändes det när beskedet kom?
0: Ja men det var sorgligt. Och vi tycker absolut att det är förhastat. Och tror att det är ett beslut som verkligen kommer leda Sverige och världen i fel riktning jag tror också att när vi delar känslan av att många tycker att ett stort beslut som påverkar oss alla har tagits över våra huvuden och sen har jag själv en känsla av att mycket av det inte faktiskt handlar om säkerhetspolitik utan andra saker som generella politiska, det politiska spelet eller att det är valår
1: kan du utveckla det mer i det politiska spelet?
0: Men valår, att vi, så är det ju att eh, ett, när det är valår så är det många beslut som tas för just att man ska vinna ett val. Och så är det ju, det vet vi alla sen innan. Så det är klart att det också har spelat in här. Eh, och då är det kanske inte säkerhetsfrågan i sig som har legat. Alltså är det, eh, gör det oss säkra eller inte gå med i NATO utan då kanske andra faktorer såsom att vinna valet och så vidare eh, också har spelat en roll.
1: Och ni är ju emot svenskt NATO-medlemskap. Vilket är ert främsta argument?
0: Ja, men huvudanledningen är ju att ett NATO-medlemskap ser verkligen att det skulle göra Sverige eller världen till en säkrare plats. Och som medlemmar så kommer Sverige bli en del av en kärnvapenallians. Och vår röst och vårt agerande för demokrati och mänskliga rättigheter och nedrustning... och Förebyggande av konflikter kommer försvagas och det har vi ju sett nu också i med avtalet med Turkiet bland annat eh, och det kommer, ju in, det kommer ju fortgå även innan när man väl är medlem och det går inte att skapa långsiktig säkerhet med hjälp av militära allianser och militära medel, speciellt inte med odemokratiska länder eh, utan vi ser ju också att NATO istället riskerar att Sverige kanske dras in i krig och väpnade konflikter snarare.
1: Och på tal om kärnvapen där, ni vill ju också att Sverige ska ratificera FNs konvention om förbud mot kärnvapen. Går det för Sverige att göra det samtidigt som man är med i NATO?
0: Det går absolut. Det kommer vara väldigt svårt och det är inget NATO-land som har gjort det ännu. Men i och med att NATOs kärnvapendoktrin inte står med i det faktiska NATO-avtalet. Det är ju NATO-avtalet, alltså nordatlantiska avtalet, som är det lagligt bindande. Och eftersom kärnvapen inte står med där så skulle man inte bryta juridiskt mot någonting. Utan man istället... Så det går absolut. Men det skulle ju vara tufft och... och mycket arbete skulle krävas. För man är ju aktiv i en kärnvapenallians. Så då måste man ju tydligt ta avstånd från alla NATOs kärnvapenaktiviteter. Så som att vara med och planera hur kärnvapen skulle användas hur eller var med och öva kärnvapenövningar som NATO håller på med. Men även då tydligt visa att med en lagstiftning att Sverige inte vill ha kärnvapen på svensk mark, vare sig i krig eller fred. Och det skulle ju Sverige behöva göra, alla de här sakerna skulle Sverige behöva göra om man gick med i FN kärnvapenförbud.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Svenska fred säger att de, alltid då utan undantag, tror på icke-våld. De vill hellre att Sverige jobbar för internationellt samarbete och konfliktförebyggande åtgärder än att vi går med i allianser och rustar upp. Så hur skulle ett sådant förhållningssätt kunna se ut när det gäller till exempel Ukraina-kriget? Vi hör Gabriela Irsten igen.
0: För det första så tycker vi redan nu eh, att Sverige borde eh, ingå mer och pusha mer för diplomatiska samtal och, och medlingsförsök. Eh, det har ju till och med Sverige i den fn generalförsamlingsresolution som röstades igenom i början av mars tror jag Den röstade ju Sverige före. Där står det och kräver att FN till exempel ska medla i konflikten. Och där borde Sverige definitivt ge ett större stöd och driva på olika initiativ och det är ju ingenting vi hör om. Men det är mycket av det som faktiskt görs nu som vi, som vi stöttar och tycker är bra. Sanktioner, stöd av humanitära korridorer, och ta emot ukrainska flyktingar, humanitärt stöd. Och att man, ja, man lägger upp planer för hur man ska bygga upp Ukraina efter kriget är slut och så. Så det är mycket vi stödjer som, som görs nu också. Men vem vet, hade vi lagt alla de resurser som vi idag lägger på att stoppa kriget och hjälpa människor i Ukraina. Så hade vi, så hade situationen kanske sett annorlunda ut. Så vi vill ju först och främst att man faktiskt börjar ta konfliktförebyggande på allvar. Och det tycker vi inte att man har gjort i den här situationen. Man borde ju såklart ha avslutat olja och gas. Eh, inköpen av Ryssland för länge sedan. Också Sverige eh, och eh, Vattenfall har ju länge köpt eh, uranium ur, från Rossaton. Ryskt kärnvapenföretag borde man också inte ha gjort. Och... Sverige har även halverat stödet för eh, demokratikämpare i Ryssland för 00-talet tror jag det är. Så ungefär stödet till dem halverats när det snarare borde ha gått upp när man har sett eh, utveckling. Så det finns mycket vi, vi Sverige kunde ha gjort. Eh, sen kan man ju aldrig, porten är en, eh, en ordemokratisk ledare så man kan ju aldrig förutsätta vad som hade skett om vi hade gjort någonting annorlunda. Men det finns definitivt saker vi kunde ha gjort annorlunda och vi borde ha gjort annorlunda. Mm.
1: Det var ju ett långdraget drama kan man säga huruvida Turkiet skulle släppa fram Sveriges NATO-ansökan eller inte. Och på vägen där så fick ju Sverige lova Turkiet en hel del saker, framförallt gällande kurderna. Vad tycker ni om de löfterna som man gav Turkiet?
0: Nej, men Sverige har ju gett med sig ett krav från en odemokratisk ledare det här kommer och kan leda till ännu större mänskliga rättighetskränkningar. Eh, och Turkiet har ju också eh, i sin tur också en, eh, en folkrättsvidrig invasion på sin nacke. Och genom då till exempel i avtalet att det står att Sverige skulle kunna få, eh, börja och, eh, sälja vapen än en gång till Turkiet. Vad skulle de vapnen användas till? Eh, Ja, vi tycker att det är tydligt att det är kurderna i Syrien som, eh, som kommer få drabbas av Sveriges eh, Sveriges vilja att gå med i NATO till exempel. Och det är ju sorgligt och väldigt cynisk politik eh, och stärker inte arbetet för demokrati och hållbar fred utan snarare tvärtom.
1: Och det som har varit det starkaste argumentet för att gå med i NATO från de som är för det är ju ändå att skydda sig –mot hotet från Ryssland. Hur ser ni på det? Tror ni att NATO ändå på något sätt kan trygga Sverige i det här läget?
0: Först ska vi påpeka att hotet från Ryssland är först och främst mot Ukraina. och Det hjälper ju inte ett svenskt NATO-medlemskap att lösa den konflikten– Sen är det också viktigt tycker jag att ändå påminna att försvarsmakten under hela den här processen har varit tycker vi tydliga med att det finns inget direkt hot mot Sverige och att risken för väpnat angrepp är litet. Såklart har de också lagt till att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas men de två faktorerna är viktiga tycker jag och har definitivt inte varit tillräckligt synliga i NATO under hela processen. Sen är det så att Natos säkerhetsstrategi bygger på tron om avskräckning. Alltså att genom militära verktyg hota sin motståndare med våld och krig med målet att förhindra ett anfall. Och hot om våld och är ju därmed alliansens främsta verktyg. Och det är inte som till exempel EU eller FN som jobbar på väldigt många olika plan och där man absolut kan kritisera vissa delar av FN och vissa delar av EU. Men de har så väldigt många mer verktyg och jobbar definitivt på att just förebygga och att lösa grundproblemen till konflikt och krig. Och det gör inte NATO. Den har ett verktyg och det är militär upprustning. Och den militära upprustningen kommer bidra till, också till en upprustningsspiral. Där andra stater inte kommer vilja känna sig underläge och därför rustar de upp och då... Måste Sverige och NATO rösta upp ännu mer? Och därmed är ju faktiskt risken stor att den avskräckning som man då tänker ska ge säkerhet istället faktiskt leder till ökad misstro, spänningar och större risk för väpnad konflikt. Så att NATO-medlemskap kan ju därmed bidra till ökad osäkerhet och oroligheter.
1: Och vad är det värsta som kan hända om Sverige går med i NATO till syvende och sist? Det är inte helt färdigt än. Det är inte
0: helt färdigt men det lutar väl om att, eh, mot att det kommer att bli så. Eh, men det värsta är ju till exempel att Sverige, eh, det finns många saker men eh, jag har länge jobbat med kärnvapen i kärnvapenedrustningsfrågan och för mig är det verkligen någonting vi förlorar. Vi kommer gå med i en kärnvapenallians, därmed kommer vi legitimera kärnvapen. Och Sverige har kanske inte varit bäst i klassen på kärnvapenedrustning de senaste åren. Men nu är vi en del av problemet och inte lösningen. Nu måste Sverige sluta att vara aktiv i kärnvapenaktiviteter. Förutom vi bara pushade Sverige på att driva på för kärnvapenedrustning. Nu måste vi få Sverige att sluta göra någonting. Och det finns ju ingen, tänker jag, som tror att. Att fler länder lägger sig under NATOs kärnvapenparaply kommer bidra till att ryska kärnvapenordet minskar snarare tvärtom att det kan vara ett ökat kärnvapenord mot Sverige där Ryssland kan komma och placera ut sina kärnvapen närmare Sverige och så vidare, men också att Sverige till exempel kan dras med i andra NATO-medlemmars konflikter och krig då vi vet att enda gången artikel 5 har använts alltså artikel 5, den som inom NATO då säger att ja, en för alla, alla för en. Den har bara använts en gång och det var USA under 9-11. Kunskapen är ju lite skrämmande nu när man tänker på vad Turkiet driver utifrån terrorism. Och skulle Turkiet kunna använda artikel 5 i och med terroristhot? Och vad, vilka grupper är det då de ser som terrorister? Så det finns många, många både kortsiktiga och långsiktiga risker med NATO-medlemskap.
1: Och hur förändras ert arbete på Svenska freds av ett nato medlemskap
0: En av våra största uppgifter är att hålla beslutsfattarna ansvariga för de beslut de driver. Och det kommer att vara svårt att följa vad Sverige driver eller inte driver inom NATO och vilka beslut som tas. Det är en väldigt icke-transparent organisation och jag tror att vårt arbete kommer att bli ännu viktigare framöver. Det var viktigt innan men jag tror att det kommer att bli ännu viktigare framöver.
1: Då säger jag tack så mycket Gabriella Irsten från Svenska Freds för att du medverkar i Aftonbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet på Svenska Freds och NATO-motståndare. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.